0: Music Business en Latinoamérica. Aprende cómo vivir de la música. Hay un control de calidad que realmente se toma muy poco en cuenta por los músicos. Y es muy importante ponerlo porque, como indica su nombre, al ser control de calidad es lo que permite la supervivencia a largo plazo de tu negocio. Eso es lo que hace un control de calidad. Que no caigas en errores, fallas y cosas que terminen haciendo que el negocio se vea destruido o dañado por esa falta de calidad. Pero cuando se habla de control de calidad muchas veces se piensa únicamente en el control de calidad de los productos. Si son zapatos, pues te imaginas hay que alguien revisa los zapatos, mira que las costuras estén bien, que el color esté bien, que no haya fallas, lo vuelve a meter en la caja y pasa. Y eso es un control de calidad. Entonces sí, esa es una parte de y Para la música pues es, obviamente es lo mismo, es lo que hace el mismo artista cuando revisa su mezcla, cuando revisa su máster, etcétera. Hay, hay muchas formas de revisar la calidad del producto y eso está muy bien. Pero hay otra calidad y es la calidad de las personas. Hay el control de calidad del individuo o de los individuos que tiene que ser tomado en cuenta y tiene que ser realizado también para saber si esa empresa va a poder seguir produciendo. Imagínate si tienes en tu equipo un individuo que siempre se enferma, por ejemplo. ¿Ves? eso es una falla en la calidad del equipo. Y no significa no ser humanos y pobre, no tiene derecho a enfermarse. Claro que tiene derecho a enfermarse, pero es más fácil ayudarle a que no se esté enfermando todo el día que aguantar que se pase enfermando o que buscar a otra persona, si es que la persona es muy valiosa y muy productiva. Pero el punto es que eso es un control de calidad, se tiene que hacer, se tiene que tomar en cuenta igual como cualquier otro control de calidad que haga sobre cualquier producto. Si tú entregas clases, hay que ver control de calidad también, que a veces no se toma en cuenta. Dices, bueno, ¿cuánto está avanzando tu alumno? ¿Cómo es el control de calidad? Y dices, bueno, es que hay los buenos y hay los malitos. A ver, ¿cómo es eso? Entonces, ¿dónde está tu calidad? Si tú dependes de los buenos y los malitos, es que no tienes un estándar. Porque tu estándar debería funcionar para todo el mundo, justo porque no sabes cuándo te toca un genio y cuándo te toca un malo. Y si el genio es muy genio, tú tienes desarrollado un sistema para que el genio se haga buenísimo en más corto tiempo. Y si hay uno que no es tan hábil, ok, ¿cuál es tu sistema para que el no tan hábil igual logre resultados en ciertos tiempos programados para tú saber con tu control de calidad que realmente se está logrando lo que se supone que has ofrecido? Que estás cumpliendo tus promesas como eh, profesor de guitarra o lo que sea. ¿Ves? Y lo mismo con cualquier área de la música. ¿Cuáles son los medidores que tenemos de la calidad? Eso es muy importante. Pero la calidad de las personas rara vez se toma en cuenta. Y no me refiero a buena persona. Eso es eso es, eso es bueno, eso es bueno algo muy superficial y que además es muy engañoso. ¿no? ¿Cuántas buenas personas en la vida que te dijeron que eran buenas o que tú suponías que eras buenas te terminaron engañando? O, 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 o no tuvieron lealtad contigo, te mintieron, te robaron, te estafaron, se fueron con otra banda que les pagaba más o con otro que no sé qué. Bueno, casos de eso seguramente hay por miles y nos ha pasado yo creo que absolutamente a todos los seres humanos. Entonces, algo está fallando ahí. Si, si aparentemente es, es tan, esa parte es, es tan caótica y nos genera tantos problemas, ¿por qué no se está haciendo algo en esa área? Bueno, no lo sé, pero mucha gente no, no toma en cuenta esto. En las empresas se toma muy poco en cuenta esto. ¿Qué es que tan preparada está tu gente? Mental, emocional, eh, académicamente espiritualmente si, si crees eh, o si crees o te consideras que también hay algo más que la mente. Bueno, ¿cómo están las personas en esos ámbitos? Las personas con las que vas a trabajar y lograr un proyecto tienen que estar en la mejor condición posible para que realmente te puedan ayudar a lograr tu proyecto. Pero la persona más importante que te va a ayudar a lograr el proyecto eres tú. Y entonces la pregunta es, bueno, y tú has chequeado tu control de calidad. ¿Cómo estás tú a nivel académico? ¿Sabes lo que tienes que saber para poder guiar este negocio musical a un mejor lugar para vivir de tu música? ¿O no? ¿O te sientes como yo no sé cómo hacer eso y bueno, ojalá alguien llegue? Bueno, ¿cuál es tu actitud al respecto? Bueno, ¿qué podrías hacer si es que académicamente no tienes conocimientos? Bueno, la respuesta es muy fácil, hay que estudiar. Hay que encontrar buenas fuentes de conocimiento que no sean complejas Seguir buenos ejemplos y, y trabajarlo y descubrirlo, pero se, se estudia y eso está bien, es parte de... Pero hay que hacerlo, ¿ves? Si no, uno se siente víctima de las circunstancias, de la vida, del medio... Es que así es en Latinoamérica, es que no sé qué... Pero si así fuera, siempre nadie lo lograría. Entonces, ¿por qué unos sí lo logran y por qué otros no lo logran? ¿Ves? Entonces, ¿es pura suerte? No lo creo. ¿Es que nacieron con una estrella? No lo creo hay algo que están haciendo ciertas personas o hay algo que saben ciertas personas que tal vez yo no sé y entonces es mi obligación saber más cosas para no quedarme justo con esta sensación de bueno, yo no sé y como no sé, y, o, o pensar que es la suerte o que ellos tenían más amigos que yo etcétera, algo me va a tocar aprender y saber para lograrlo y así con cualquier área de la vida, obviamente no solo eso mentalmente, cómo estás mentalmente, cómo está el líder de ese proyecto mentalmente Claridad mental. ¿Qué tanto tomas buenas decisiones? ¿Qué tanto sientes que tus decisiones son incorrectas? ¿Sientes que en la mayoría puedes decidir bien? ¿Que tienes un buen juicio rápido frente a las cosas? ¿O sientes que te equivocas mucho? ¿Que fallas mucho? ¿Y que todo el tiempo como que cometes errores, falta de tacto, enojas a la gente? ¿Qué pasa mentalmente, ves? ¿Qué pasa con tu mente? ¿Está clara para decidir o no? Estás tomando drogas y alcohol, seguramente tu mente no está muy clara. Eso puedo apostarlo y garantizarlo 100%. La gente que fuma marihuana y consume otras drogas y toma alcohol, su mente no está al 100%. El tema es que no, no se dan cuenta porque ya están con esa incapacidad ahí. Y entonces como están con la incapacidad no pueden ver lo que so, lo que, lo que, de lo que son capaces ni lo que podrían hacer si no estuvieran con la incapacidad. Es como pedirle a un ciego que pueda mirar. Entonces, ¿cómo están tus capacidades? ¿Estás con la alimentación correcta? ¿Estás libre de drogas? ¿Estás libre de medicinas? Las medicinas también son drogas que también causan deficiencias mentales, que te tienen a veces un poco adormilado, te tienen un poco menos alerta. Una aspirina te tiene mucho menos alerta de lo que uno se imaginaría. Peor otras medicinas más fuertes y peor aún, lo que he hablado otras veces, drogas psiquiátricas y cosas que tienen a la gente hecho un zombie. Entonces, ¿cómo está tu calidad de tu mente? ¿Estás claro en tu pensamiento? ¿Puedes planificar cosas y luego llevar a cabo? ¿Puedes cumplir metas que te pones grandes, medianas, pequeñas? ¿O algo dentro de ti te está boicoteando y no te está permitiendo lograr esas metas? ¿Ves? Muy importante. Hay que hacer control de calidad de esto y analizar y ser muy reales y muy crudos. Bueno, ¿cuáles son mis puntos fuertes? Y validar mucho los puntos fuertes y darte palmadas, abrazos. Comprarte algo si quieres para... Felicitarte a ti mismo por los puntos fuertes, pero si hay cosas que no te están permitiendo lograr lo que tú necesitas, porque mentalmente no tienes la claridad, el empuje, etcétera, etcétera, entonces hay que revisarlo. Hay que revisar cuáles son esas cosas. No hay que darles toda la importancia, pero sí hay que ver cuáles son las que te impiden llegar. ¿Ves? Es como quitarte piedras de los zapatos. Hay que revisar qué cosas te están impidiendo. Y si no hay ninguna, pues enhorabuena. Seguramente ya eres millonario, ya eres famoso, ya eres feliz, ya tienes todo lo que has querido. Entonces, y si no ese es ese el caso, bueno, entonces hay cosas que hay que quitarse definitivamente. Y se puede empezar, no quiero meterme justamente en temas más profundos ahorita sobre las soluciones a esto. Pero sí te puedo decir que se puede empezar con cosas básicas como dormir las suficientes horas. Las personas que no, no duermen suficientes horas igual están incapacitadas, creen que están bien y realmente están incapacitadas y hay miles de formas de probar que están incapacitadas y que no producen y no logran los mismos resultados que las personas que sí duermen. Las personas que no duermen y se drogan, pues producen entre comillas más, pero se están destruyendo a sí mismas. Tal vez aguantan un poco según la edad, en una mejor condición, una alerta aparente, alerta mental, pero están muy mal emocionalmente necesitan justamente consumir cosas para poder luego sentirse con el suficiente estado de ánimo para seguir produciendo entonces obviamente no es una solución a menos que sea una persona absolutamente demente nadie creería que esa es una solución para hacer crecer un negocio estás tomando alcohol los fines de semana o todos los días cuánto tomas bueno, eso está haciendo que tu mente se ponga cada vez un poquito peor aparte de otros órganos pero tu mente, que es lo más importante ahorita que estamos hablando en este punto, la que te permite calcular, observar cosas para tomar decisiones, si no está al 100%, bueno, ¿cómo va a elevarse tu negocio? ¿Cómo va a elevarse cualquier cosa que quieras hacer? Si estás actuando con menores capacidades. Por ahí escuchaba que, bueno, eso nunca se ha comprobado, pero que dicen que uno ocupa un porcentaje específico del cerebro. Bueno, imagínate entonces cuánto ocupas, y además de que no ocupas todo tu cerebro, este, que es la, el, el órgano que te ayuda, digamos, con ciertas... Eh, ciertas cosas de, de energía, por así decirlo Y un cerebro todo destruido ahí lleno de drogas y de alcohol Y de residuos de medicinas y de cosas Bueno, imagínate eso Entonces esto no es moral Estoy hablando de una mente que funciona Así de simple No estoy hablando de, de ser puritanos y, y nunca brindar en un cumpleaños con alguien Estoy hablando de cómo es tu vida en general Entonces, ¿qué sí se puede hacer? Sí se puede dejar eso ¿Ves? No es lo socialmente aceptado. A mí me veían muy mal todo el mundo cuando yo decía yo no tomo y no me gusta el alcohol y me veían con cara de loco. Me decían, este idiota, ¿qué le pasa? Y qué raro y qué estúpido y no quiere ser nuestro amigo. Y, y a mí no me interesaba y eso obviamente en mi vida me ha dado muchos resultados. No tomar alcohol, no tomar drogas. He logrado buenos resultados gracias a que he tenido claridad mental solo por el simple hecho de ya no estar drogado, no tomar medicinas, y no, y no tomar alcohol, definitivamente mi mente ha estado en una buena condición. Entonces tú puedes hacer eso. No estamos hablando aquí de todavía eh, autoayuda, terapia, religión. No estamos hablando de nada. Solo estamos hablando de dejar por lo menos las costumbres que tienen a tu mente en malas condiciones. Mala alimentación es otra causa de que la mente no esté en buenas condiciones. Mucha gente se jacta de que en su juventud vivió X número de años comiendo chocolates y... Coca-Cola o hamburguesas y bla, bla, bla. Sí, pero esa gente que se jacta de esto no es que no tenía otra posibilidad en la vida. Solo no tuvo el suficiente nivel de responsabilidad para decidir comprarse algo mejor. Porque se puede cambiar la alimentación y definitivamente se puede comprar buena comida barata y, y, y con gran calidad, con buenos nutrientes, con vitaminas y con todo lo que necesita nuestro cuerpo y la mente para estar bien y la parte cerebral. Entonces, mira, un poquito de, de, de descubrir cómo te estás alimentando. Si tienes una mejoría pequeña en tu alimentación, vas a tener una gran mejoría. Porque eso va a ser día a día. Si dejas el alcohol, si dejas las drogas, eso va a tener una gran mejoría en corto, mediano y largo plazo. Tu mente va a estar en mejores condiciones. Aquí no estamos hablando, como digo, de, de portarse bien o portarse mal. Estamos hablando de quieres lograr cosas en la vida Ayúdate con herramientas que se puedan hacer, que sean objetivas y lógicas como lo que te estoy diciendo para que puedas estar en una mejor condición, porque el control de calidad de tu empresa requiere a la mejor persona posible manejándola. Imagínate el proyecto de tu vida en manos de alguien que no duerme bien, que no se alimenta bien, que toma drogas, que toma alcohol, que toma medicinas, que no descansa lo suficiente yo no pondría jamás en mi vida una empresa o en los sueños de mi vida en manos de alguien así ¿te das cuenta? yo no sé si tú pero yo no lo haría, entonces la pregunta es ¿tú lo harías? ¿tú pondrías la empresa, tu empresa en manos de alguien que consume LCD porque le parece divertido y lindo? ¿y crees que esa persona de verdad te va a ayudar a lograr tus sueños ya que seas muy rico en 5 años, en 10 años? ¿o qué crees que va a pasar con esa persona? ¿qué crees que va a pasar con ese negocio? entonces pon tu negocio en las mejores manos del mundo y esas tienen que ser tus manos entonces mira todo lo que se puede hacer es simple es factible es algo que se puede hacer con solo el hecho de ponerse y hacerlo o dejar de hacer una cosa que es nociva esto es bastante simple a menos que seas una persona obligada a trabajar 25 horas al día en, en tres turnos de 8 una, con uno de, 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 de pasar bla, bla, bla. Eh, no hay justificación para no poder tener cierto control de calidad sobre la vida de uno mismo. No voy a hablar ahora de otros temas, pero estoy hablando en términos de negocio. Ni siquiera estoy hablando en términos de ayuda, en términos de mejoramiento personal. Estoy hablando en términos de un negocio. ¿Quieres un buen negocio? Pon tu negocio en buenas manos. ¿Okay? Y haz control de calidad. Académico, haz control de calidad físico de la persona. Haz control de calidad mental de la persona de las personas que tienes cerca. Ayúdales a que estén mejor. No te pongas de acuerdo en, ay sí, qué divertido, todos vamos a destruirnos. Yo sé que es lindo, pero ese es el negocio que quieres para tu vida. Esos son los sueños que quieres para tu vida y yo no lo sé. Pero te lo pongo aquí porque lastimosamente en nuestras sociedades... De verdad nos ven como raros, estúpidos y locos a las personas que no queremos destruir nuestras mentes y nuestros cuerpos con sustancias. Pero lastimosamente tenemos cuerpos que llevar ahí y si esos cuerpos están destruidos, pues no nos van a ayudar durante mucho tiempo y no en buenas condiciones en todo caso. Así que te pongo esto también, la calidad de tu mente. Todo lo que afecta a tu mente, todo lo que haga que tu mente esté menos alerta, no te está ayudando. Mejora, por ende, la calidad de la persona que está manejando tu empresa, ayudándola a que su mente esté bien. Y, y empezando solamente por eso, básicamente por eso. Y el siguiente punto del control de calidad es la ética. ¿Cuánto la persona está actuando para el bien a largo plazo mayor? ...de todas las personas, de todos los individuos, de todas las áreas de la vida. ¿Cómo está manejando? ¿Cómo estás manejando? Eh, las decisiones con respecto a qué es lo mejor que se puede hacer. ¿Vives en promiscuidad? Bueno, eso es algo que no te trae mucho bienestar. Ninguna persona promiscua puede decir que es feliz... ...por el simple hecho de que siempre se tiene que estar escondiendo y mintiendo... ...y nadie que se tiene que estar escondiendo y mintiendo... ...tiene lo suficiente buena calidad de vida y emoción... Para sacar adelante cualquier cosa. De verdad, hacerlo con toda la intención y hacerlo feliz y orgulloso. La gente que hace ese tipo de cosas vive siempre con vergüenza. Y siempre se está boicoteando muchas de las cosas que le pasan en la vida. Y las buenas que le tienen que llegar no le llegan mucho porque la persona misma impide que le lleguen porque se quiere poner orden. Entonces, ¿cómo está tu ética? ¿Estás estafando a la gente de formas minúsculas o grandes, a tu propia familia...? Estás siendo mantenido y no entregas nada a cambio por alguien más Estás tú manteniendo a alguien y no le pides nada a cambio Eso también es una falta de ética Hacer que la otra persona se vuelva una criminal Porque no le, no le permites que te devuelva O te dé algo a cambio Eso pasa muy fácil en las parejas las parejas es muy fácil volverles criminales a, 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 a hombres o a mujeres Cuando se les entrega todo sin pedirles nada a cambio La persona se acostumbra a esto Y luego no tiene nada que dar No puede dar nada, no sabe cómo entregar. ¿O termina yéndose? Eso es muy clásico, termina yéndose más enojada la persona que recibía todo y uno dice, ¿pero por qué si te di todo? Bueno, porque las personas en su bondad interna saben que eso no funciona, saben que no están devolviendo nada y prefieren irse. Entonces, ¿cómo está tu ética? ¿Estás tomando las mejores decisiones para el mayor bien tuyo, de tu familia, de tu sociedad, de tu gente, de tu cuerpo, de tu mente de tu naturaleza de tu ciudad donde sea que estés estás tomando decisiones que ayudan más de lo que dañan o estás tomando decisiones que dañan más de lo que ayudan ¿ves? eso es algo personal eso no tiene que ver nuevamente con las reglas que alguien te imponga esto tiene que ver con tu propia observación de qué funciona y qué no funciona uno sabe lo que es mejor para uno uno sabe lo que es mejor para otros uno sabe cuando está actuando mal entonces la persona que no pone la ética en su lugar y está viviendo una vida llena de cosas que le mantienen asustado, escondido, mintiendo, todo el rato con miedo de que, que irá a pasar, se irá a enojar conmigo y si me descubren. Cualquier cosa que tú consideres que si te descubren te puede ir muy mal, significa que está mal, así de simple. No te mereces vivir con eso, entonces hazte un control de calidad. ¿Te das cuenta? Este es el control de calidad más importante de todos los que puedes hacer. Porque inclusive si en 10 años ya no quieres ser músico, igual te sirve este control de calidad. Si en 20 años te quieres dedicar a otra cosa, igual te sirve este control de calidad. Pero más aún, si ahora eres músico, eres artista y tienes una gran capacidad de comunicarle al mundo cosas, porque eso es lo que hace un artista, ¿Quieres perder esto por no haber hecho un control de calidad adecuado del individuo que va a manejar y hacer crecer esta empresa? Esa sería la pregunta. Y te invito a que encuentres la respuesta y hagas algo al respecto. Y de verdad te lo digo con mucho cariño, uno puede hacerlo, pero hay que comenzar decidiendo. Un abrazo. Music Business en Latinoamérica. Aprende cómo vivir de la música.